0: Eu queria começar fazendo uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui está envolvido nas mídias sociais de alguma forma? Facebook, Twitter, Instagram. Quem aqui está envolvido nas mídias sociais de alguma forma? Ó, oh, grande parcela das pessoas aqui. Legal. E eu andei pensando, não sei se você concorda comigo, mas a gente está vivendo uma vida assim com bastante relacionamento nas mídias sociais. Mas eu queria perguntar para você, será que realmente esses relacionamentos são profundos mesmo? Será que cada pessoa ali das suas mídias são pessoas que estão perto de você? E a gente percebe que as mídias sociais estão... ajudam muito a gente para a comunicar, a fazer um flyer bacana a divulgar nossa conferência, mas ela tem alguns perigos. As mídias sociais elas podem nos anestesiar nos nossos relacionamentos e, às vezes, até causar algumas rupturas no nosso caráter sobre o fato e o referencial do que é seguir alguém. E aí eu quero trazer para você o fato de que, às vezes, a gente usa a expressão Seguir a Jesus. E será. Que o seu relacionamento. Com Jesus. Será que. A forma como você tem sido. Tem seguido a Jesus. Tem sido influenciado por esse parâmetro. Que está sendo ajustado nessa nova era. Será que. Você tem seguido a Jesus. Dessa forma. De forma superficial. Eu. Eu. Estou aqui na igreja do Recreio há uns 10 anos e tem sido um privilégio caminhar aqui. Ao longo da minha caminhada, eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito a caminhar. E como a minha avó e minha mãe que me apresentaram o evangelho, como um grande amigo meu, Jarvison, que me acompanhou desde a adolescência e até pessoas que estão aqui na igreja hoje, como o pastor Marcos, que investiu na minha vida ao longo desse tempo que nós estamos aqui, que eu estou aqui, aliás, ele investiu, corrigiu, amou, hoje ele cuida de mim, da minha esposa. E o fato de eu estar hoje aqui também tem um reflexo da vida de alguém. Que eu me deixei ser cuidado, tratado e viver um relacionamento de proximidade. E hoje eu queria falar com vocês sobre discipulado. Discipulado é um assunto que, às vezes, na nossa cultura, pode ficar um pouco genérico, superficial, de compreensão. Tem dois termos que eu queria trazer para vocês para ajudar nessa compreensão. Que é um, um termo em alemão, que fala Nachfolge, que foi cunhado por Lutero para significar o ato de seguir a Jesus. E o outro, Jungerschaft, significa o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus, e a gente complementa a nossa visão sobre o discipulado, que é o ato de seguir a Jesus e o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus, e para a gente se basear nessa noite conversar um pouco sobre isso, eu quero te convidar a abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim, Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo, que é o autor dessa carta, ele escreveu várias outras cartas no Novo Testamento, se comunicando com igrejas, mas tem duas cartas que ele fala com uma pessoa chamada Timóteo. Timóteo era um jovem. Timóteo era alguém que era líder também, mas era uma pessoa que Paulo amava. Era conhecido como filho na fé de Paulo. Era uma pessoa que estava perto, mas muito perto de Paulo. E esse relacionamento, ele gerava muitas coisas positivas na vida de Timóteo. Paulo, vira e mexe, dava algum conselho para ele. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente olha esse início do, do versículo 1 e fala, Tu, porém, ou portanto, você, meu filho. Dá uma sensação de continuidade, né? Às vezes a gente está fazendo alguma tese, alguma argumentação, alguma redação, e normalmente usa o portanto no final de algum argumento, de alguma construção que você fez. Só que aí essa, esse bate-papo, Paulo está tendo no capítulo 1 com Timóteo. Ele está falando de alguns, algumas questões, por exemplo, Timóteo, ele tinha uma fé, que não era fingida. Paulo está reforçando isso. Paulo está encorajando Timóteo a caminhar de maneira firme no Evangelho. Paulo também comenta sobre alguns irmãos da Ásia que abandonaram o Evangelho. Mas teve um outro cara chamado onisíforo nome bonito, de repente você quiser colocar no seu filho, no futuro. Onesíforo foi uma pessoa que caminhou com Paulo, mesmo ele estando preso, foi uma pessoa que, Paulo estava preso em Roma, ele procurou Paulo até encontrar, era uma pessoa que estava disponível nas mãos de Deus, e quando a gente olha para esse cenário, e o cenário ali da, que Timóteo estava vivenciando, tinham muitas questões políticas, existiam falsos mestres que estavam sendo levantados, e Timóteo era um, um jovem, mas ele tinha as suas limitações. Ele tinha algumas, alguns receios. E Paulo dá essa palavra para ele, para que ele possa continuar no ato de seguir a Jesus. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça de Cristo. Às vezes a gente se esquece, deixa passar despercebido a importância de nós nos lembrarmos de seguir a Jesus. No dia a dia da gente, nos nossos afazeres, no trabalho, na faculdade, o ato de seguir a Jesus precisa estar intrínseco na nossa vida. E Paulo fala para Timóteo se fortificar na graça. Porque é isso, é, esse, é Cristo Jesus que realmente vai dar a saída para Timóteo ali mas também pode te dar saída e de repente nas pressões que você está vivendo, nas limitações que você tem, de repente nos argumentos fortes, ateístas talvez que você ouve na sua casa, como talvez debater essas questões se fortificando na graça de Jesus. E Paulo ele for, ele reforça essas questões com Timóteo e a gente se lembra de um, um texto que, olhando para esse argumento dele, falando sobre se fortificar na graça e é só na graça de Cristo, a gente se lembra de Jesus, lá em João 15, 5, sem mim, quem se lembra desse versículo? Sem mim, sem mim, Nada podeis fazer. É só na graça de Cristo. É só através do poder dele. Que se manifesta na sua vida. De forma sobrenatural. Que você pode ter uma vida de verdade. e Ter uma vida sólida. Enraizada. Amém? Ontem a Leandra trouxe um argumento. Que é muito bacana. Será... Que a mensagem do Evangelho realmente afeta a minha e a sua vida? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele fala que só o que crê é obediente. E só o obediente é que crê. Essa sentença, quando eu li, ela fez morada no meu coração de uma forma tremenda, gente porque se eu falo o que eu creio, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer os mandamentos que Cristo colocou nessa palavra, que nós vemos de Gênesis Apocalipse, os princípios do coração de Deus. E é esse Jesus, e são esses princípios que Paulo está falando para Timóteo, fortifique-se na graça, fortifique-se em Cristo, não abandone. E seguindo mais para frente, no versículo 2, se você puder ler comigo, diz assim, E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Paulo aqui, ele está sinalizando para Timóteo, dele se lembrar, se lembra Timóteo, quando a gente conversava, se lembra daqueles princípios que eram comunicados, na presença de outras testemunhas, e eu acredito que nessas conversas aconteciam também, de Paulo demonstrando ali, como que ele teve um encontro com Jesus Cristo, e os princípios que Paulo carregava, estavam atrelados diretamente a Jesus, Aquele que encontrou Paulo na, na estrada para Damasco e mudou sua vida. E é esse Deus que está aqui hoje que quer é mudar a sua vida também. Quer é transformar o seu coração e não te fazer ser apenas uma pessoa que vem à igreja e é conduzido por ventos de doutrinas ou falsos mestres. Mas que você possa ser enraizado e se lembrar daquilo que você ouviu de repente, lá na sua infância, e você está hoje aqui, muitos anos depois, retornando a uma igreja, e você pode se lembrar do Cristo que foi apresentado a você, que não está morto, está vivo e quer mudar a sua vida. E Paulo, ele junto com, com essa analogia, ele fala para... Timóteo, que ele seja capaz de ensinar também outras pessoas, para que ensinem outras a seguirem Jesus. E aí a gente volta naquela palavrinha lá, Jungerschaft, que é seguir, o ato de ensinar pessoas a seguirem Jesus. De repente, ao longo da sua caminhada cristã, esse parâmetro, esse lado... Ficou apagado. Talvez por você não compreender tanto. Talvez por não ter alguém que te ensinasse isso. Mas ele existe. E é importante que a gente siga. Eu me lembro lá de Mateus 28. Que fala. Ide por todo mundo. E o que, gente? A toda criatura. Ensinando. aguardarem todas as coisas você tem um papel muito, mas muito importante na propagação do reino de Deus. Se você recebeu essa fé que transformou a sua vida, que te transportou das trevas para a maravilhosa luz, anuncie essa boa notícia. Tem muitos outros que precisam ouvir. Tem muitos outros que precisam ouvir desse Jesus, que não é só um nome numa, numa placa. É um Jesus que mudou o seu coração de pedra para um coração de carne e que ia transformar a vida de outras pessoas. Para a gente fechar, lembra daquela pergunta lá do início? Será, será que nós estamos seguindo a Jesus da mesma forma como estamos seguindo nas mídias sociais de forma superficial? Com esse panorama eu quero te convidar a refletir nisso que a gente conversou aqui. Você tem seguido Jesus e você tem ensinado pessoas a seguirem Jesus? Isso tem transformado a sua vida? Jesus tem transformado a sua vida e você tem deixado de ser transformado a ponto de impactar outras pessoas, de levar essa mensagem? Então gente, que a gente possa seguir, seguir esse encorajamento de Paulo, do fato de seguir a Jesus, de ensinar outros a seguirem a Jesus. E é através disso que nós vamos viver a incomparável alegria de ensinar pessoas a seguirem a Jesus, amém?